0: Il analyse la et sépare les faits des démarres. Il n'a qu'une seule parole, celle que vous entendez. Cube radio.
1: Il y a un mouvement qui est lancé à Québec qui s'appelle Mai sans tondeuse. D'autres appellent ça le défi pissenlit. Je vais vous dire que c'est synonyme parce que si vous passez le mois de mai sans tondeuse, je vous annonce que vous allez avoir le défi pissenlit. Il va se faire tout seul. Euh, évidemment, la raison, c'est d'avoir des fleurs, de faciliter, entre autres, la vie des, des insectes pollinisateurs, des, des abeilles. Christina Fortin-Ménard, apicultrice, copropriétaire chez Miel et euh, compagnie dans Port Neuf est avec nous. Bonjour. Bonjour. Parce que c'est des apiculteurs au point de départ là, qui sont derrière l'idée.
0: Oui, oui, absolument. On est apiculteurs. Puis en fait, on, on a eu l'idée grâce à nos clients qui nous demandaient toujours euh, comment aider les abeilles. Et ils cherchaient des façons vraiment compliquées de les aider. Ils pensaient qu'il fallait avoir une ruche à la maison alors que c'est vraiment simple là, pour aider les abeilles et les insectes colonisateurs. On peut juste laisser pousser les fleurs, laisser pousser le gazon, puis ça leur fournit une source de nourriture euh, naturellement.
1: Oui. Euh, là, euh, votre but, c'est que quoi? Que la Ville de Québec embarque, que la Ville laisse certains terrains, certains parcs avec le gazon pas tondu. Est-ce que vous est-ce que vous rêvez d'enlever tous les citoyens, là, que sur tous les parterres, dans toutes les cours euh, des banlieues de Québec, il euh, y a des pelouses pas tondues jusqu'au 1er juin?
0: Bien, c'est sûr que ça serait le fun. Ça serait notre rêve ultime. Mais juste que tout le monde puisse prendre conscience de l'importance des fleurs. Eh, oui, les piscanlis, toutes les fleurs, eh, les aménagements magnifères qui apportent de la nourriture aux insectes pollinisateurs. Et puis, la Ville de Québec embarquée, oui, eh, ils vont laisser plusieurs parcelles pousser un peu plus longtemps. Donc, eh, notre objectif, c'est vraiment de sensibiliser les gens et fassent un petit effort supplémentaire.
1: Si on tombe pas le gazon tout le mois de mai, là, comme moi j'ai une tondeuse électrique, si on tombe pas le gazon pour tout le mois de mai, il faudra que je m'achète une, une John Deere à gaz pour tendre ça comme du, <rire> pour tondre ça comme un champ de foin. Je ne serais pas plus, plus avancé. <rire>
0: oui, oui. ben euh, Effectivement, là, tout le mois de mai, sans, sans tombe, ça peut faire peur. Mais qu'on peut faire, c'est juste un petit effort supplémentaire. Et si on tombait à telle date l'année passée, ben, on peut juste attendre une semaine, deux semaines, euh, mais, mais
1: le but, c'est de, de laisser des pissenlits. Là. Oui, c'est ça.
0: Puis euh, le, le temps qu'on les laisse, c'est vraiment à la discrétion des gens. Là. Mais,
1: mais euh, les pissenlits, mettons, on les laisse, je ne pas, une semaine. Je euh, sais pas, les, les, les insectes, les abeilles, les insectes pollinisateurs, ils n'ont pas besoin, comme nous, de manger tous les jours pendant toute l'année. Euh, mettons, d'avoir des pissenlits là, pendant ce, ce, un roche au mois de mai, mais oui. c'est parce que vous allez me dire qu'il y a d'autres fleurs qui apparaissent progressivement plus tard en saison.
0: Oui, ben là, c'est sûr que l'idéal, c'est d'en laisser le plus possible. Mais déjà, si chaque personne les laisse un petit peu plus longtemps, à la quantité de pelouses qu'il y a partout au Québec, ça fait déjà une belle différence. Donc, euh, ouais. Ouais,
1: mais là... Euh D'après moi, vous avez jamais jasé que quelqu'un qui travaille en paysagement, là, ils nous ont tous convaincus depuis des générations que c'est laid, là. Le, dans un quartier, celui qui laisse pousser ses pissenlits, là, on y met le bonnet d'âne. Il y a le bonnet d'âne de tout le quartier. Les voisins, ils parlent plus. On dit, on l'accuse de, de, de semer, de grainer les pissenlits dans tout le quartier. Ils passent pour un garnement?
0: Oui, ben, j'avoue que ça vient quand même chambouler les croyances puis les, les habitudes des gens parce qu'on, la mode était euh, au plus beau gazon vert. Euh, effectivement, là, ça ça c'est quelques personnes, mais on, justement là, pour ces raisons-là, on a fait de faire une petite affichette euh, qui qui indique la raison pourquoi on laisse les pissenlits. Lit. Alors euh, quelqu'un qui, qui décide de le faire, il peut mettre cette petite affichette là qui dit je protège les pollinisateurs avec le défi qui lit. Ça indique aux, aux voisins pourquoi mmh. qu'ils le font puis ça apporte des discussions intéressantes.
1: Ouais. Tant que les discussions intéressantes finissent pas par des tables ça, gueule, ça va bien. Euh, les euh, les euh, abeilles là, dans comme dans votre coin, mettons, dans Port neuf, est-ce que c'est un, un problème Je sais qu'il y a eu toutes sortes d'enjeux à travers le monde. On a dit par exemple dans certains cas euh, l'utilisation de certains produits en agriculture tue carrément des colonies d'abeilles ou la trop peu de disponibilité proche des villes, là, justement parce qu'on tombe les pelouses, il y a trop peu de disponibilité de fleurs. Et comment se portent Je sais pas comment vous l'appelez, le cheptel, mais comment se portent la, la, les colonies d'abeilles euh, ces, ces années-ci chez vous?
0: Oui, ben, je vous dirais, d'un autre côté, ça va quand même bien, mais il faut toujours être à l'affût. Euh, dans toutes nos ruchées, il faut toujours être à l'affût des, 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 des épandages de pesticides. Parfois, il faut même déplacer des ruches pour éviter qu'ils soient intoxiqués. Euh, on voit des belles améliorations. Là. On a des producteurs agricoles qui laissent des parcelles euh, de fleurs pour nos abeilles qui font attention, qui une, ont une belle conscience euh, face à ça. Euh, je dirais que ça s'améliore, les, les gens en prennent conscience, euh, donc ça permet aux abeilles d'aller de, de mieux en mieux.
1: C'est quoi, le, mettons, vous, vous avez votre euh, vos ruches, là, puis votre, votre exploitation, euh, Mettons, c'est combien de mètres carrés ou de kilomètres carrés, c'est quoi le, le rayon là, autour des ruches où euh, les abeilles peuvent se déplacer, c'est quoi le, le rayon où ça prend des fleurs, c'est-tu un kilomètre, tu plus, tu moins
0: oui, ben ils peuvent aller. Euh, je voudrais en moyenne euh, 2 kilomètres, euh, mais les abeilles, leur durée de vie, euh, plus elles doivent aller loin pour chercher leur nourriture, ben plus leur durée de vie va être raccourcie. Ah ouais? fait, vraiment l'idéal, c'est que les les ruches soient situées dans des endroits qui ont beaucoup de fleurs. Et fait qu'en tant que capiculteurs, nous, c'est notre rôle de choisir des, des endroits intéressants. Là, par exemple, chez des maraîchers biologiques, et, des endroits où, par exemple, il y a beaucoup de pissenlits. Et ouais.
1: Ok, donc vous vous amenez vos ruches dans des endroits où ils vont avoir le moins de distance à faire, accès à le plus de fleurs possible à proximité.
0: Oui, exactement.
1: Ouais. Mais on va. Est-ce que, est-ce que les, les conditions, je sais pas, là, nos grands-pères avaient toutes sortes de de, de thèses là, sur est-ce qu'il allait avoir euh, beaucoup de ceci, beaucoup de cela. Est-ce que présentement l'hiver, les conditions, est-ce qu'on est, qu est optimiste dans le domaine du, de l'apiculture, du miel?
0: Eh ben, je vous dirais qu'au Québec, en ce moment, euh, on s'attend à des bonnes pertes. Euh, de notre côté à Portneuf, il y a encore beaucoup de neige. Nos ruches sont encore sous la neige, donc on patiente. Je vous dirais qu'au printemps, c'est quand même un moment stressant là, pour les apiculteurs. On ne sait jamais euh, quel pourcentage de pertes qu'on va avoir.
1: Mais quand vous dites pertes, c'est parce que pour vous, il faut que, faut que la saison commence un peu plus tôt, c'est ça
0: euh, ben, en fait, les pertes, c'est une quantité de nos colonies, parfois, là, qui ne par, qui passent pas l'hiver.
1: Oh, OK. Perte, c'est dans ce sens-là. C'est des abeilles qui ne passent oui. pas l'hiver parce que l'hiver dure trop longtemps. Qu'est-ce qu qui est le plus dur pour les abeilles des grands froids? Beaucoup de neige, euh, les deux? Eh ben,
0: en, fait, en fait, beaucoup de neige, c'est vraiment euh, ben, pour ceux qui hivernent leur, euh, leur ruche dehors, comme nous, c'est vraiment bénéfique qu'il y ait beaucoup de neige. Ça protège, ça fait comme un, un isolant au, autour des ruches fait que ça, c'est vraiment super d'un notre côté. Ce qui va impacter, il faut que les abeilles aient suffisamment de nourriture dans leur ruche. Si l'été d'avant, il y a eu beaucoup de parasites, il y a vraiment beaucoup de facteurs qui influencent ça.
1: Bien, on va vous souhaiter la meilleure des chances. Puis est-ce que vous... Quel son de cloche vous avez des, des citoyens de Québec? Là? Vous faites des sondages. Pensez-vous qu'il y a un espoir, qu'une proportion significative des gens joignent le mouvement cette année et puis les années subséquentes?
0: Oui, 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 absolument. Bien, je voudrais l'année passée, on a lancé cette idée-là. C'est la première édition. et On ne s'attendait pas à ce que ça ait autant d'impact. Là, on est déjà à la deuxième édition. Et puis On a lancé ça au début de la semaine là, puis on a déjà un grand, grand engouement. On a la ville de Québec, de Sorrel, plein de grosses villes qui ont embarqué, et des entreprises même. Fait on est super contents. Là, toutes ces villes-là vont encourager leurs citoyens à retarder un petit peu l'attente la, de, de leur gazon.
1: Bien, je vous remercie de nous avoir parlé. Bonne chance. Merci beaucoup. Au revoir.